0: Lack Tatsachen, der Sportpodcast der
1: Freien Presse.
0: Guten Tag und herzlich willkommen aus Dresden heute. Wir sind an einem Küchenschrägstrich Esstisch zu Gast bei Michael Rösch. Ähm, wer kennt ihn nicht? Wer ihn denn tatsächlich nicht kennt, ein ehemaliger Weltklasse-Biathlet, Olympiasieger 2006 in Turin mit der Staffel. Dreimal WM-Bronze, 2007, 2008, 2009 mit der Staffel, 5. Nee, fünf, im Gesamtweltcup Gesamtweltcup 2006, viermal bei Weltcups, Gold geholt, Sachsen-Sportler des Jahres 2006, lustigster Vollbartträger der deutschen Sportszene und derzeit Experte bei diversen Medien, unter anderem bei der freien Presse. Das habe ich jetzt alles abgelesen, alles richtig?
1: <lacht> also hätte ich gesagt, gut ab, wenn du das jetzt auswendig runtergerasselt hättest... Äh aber das äh, steht ja, wo steht's denn bei Wikipedia? Oder hast du dir das so aufgeschrieben?
0: ich habe es mir aufgeschrieben und ich habe tatsächlich auch noch mal die Ergebnislisten von Olympia zum Beispiel mir vorgenommen. habe dort wirklich tatsächlich mühsam ran recherchiert, dass du die schnellste Laufzeit in der Staffel hattest, nach einem gewissen Ole einer Birndalen. Also die zweitschnellste. Die, ja, nach ihm dann die zweitschnellste.
1: So, das klingt, als hätte ich die schnellste.
0: <lacht> und habe erst danach Wikipedia nochmal aufgemacht und da steht das einfach auch so da. Da steht bei Wikipedia tatsächlich. Mm -hmm.
1: okay. Nö, also du hast äh, meines Wissens alles korrekt aufgelistet. Ja. Was ich gerne noch dazu erwähne, ist immer Weltmeister für Belgien. Im Sommer leider, aber Sommer-WM. <lacht> aber Erfolge sind ja alles Makulatur und Vergangenheit. Also da geile ich mich jetzt auch nicht dran auf. Ähm, ja, Aber was du vorgelesen hast, stimmt tatsächlich.
0: <lacht> und äh, ich muss auch sagen, ich hätte vieles davon tatsächlich persönlich gewusst, denn ich war zu dieser Hochzeit des Biathlons, das war ja genau deine Zeit, äh, großer Biathlon-Fan. Jetzt bist du nicht mehr. Das ist meine erste... Oh, Überleitung. Das ist meine erste Frage. Was ist mit dem Biathlon los, Herr Reusch? Also ich persönlich bin nicht mehr so Fan, weil mich hat es ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Und da bin ich qua Amt auch, also durch meinen Beruf, auch ja trotzdem sehr interessiert an diesem Sport. Aber was ist da los?
1: Ich also sag mal, Biathlon ist ja das gleiche wie früher. Es wird im Kreis gerannt, im Strumpfhosen und auf schwarze Scheiben geschossen und am Ende gewinnt der Schnellste und der Beste. Also das, das ist ja relativ gleich zu den Jahren zuvor. Ähm, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ich habe ja 2019 aufgehört, also ich war lange dabei, habe auch so ein paar Etappen und Epochen miterlebt. Ähm, natürlich hat sich der Sport wie überall extrem gewandelt, das liegt ja natürlich nicht nur am Sport selber, ich glaube auch, da ist viele Einflüsse von außen. Fernsehen natürlich, äh, soziale Medien ist extrem krass geworden, was da gerade abgeht. Aber ich finde den Sport nach wie vor, ähm, deswegen kann ich es gar nicht verstehen, dass du da dich entfremdet hast. <lacht> Biathlon ist ja eigentlich schon seit längerer Zeit oder eigentlich schon immer so sehr international. Man spricht ja auch immer von der Biathlon-Familie. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Fans alle anfeuern. Natürlich, wenn du in einem deutschen Stadion bist, natürlich auch mehr die Deutschen. Hat man jetzt in Frankreich gesehen, werden nur die Franzosen angefeuert. Aber es ist sehr international und respektvoll, wo auch die Fans miteinander umgehen. Aber es wird natürlich immer, jetzt aus deutscher Sicht, immer an einem gemessen und das ist der Erfolg. So, mhm. Und natürlich, wenn du mich jetzt fragst, was ist denn los im Biathlon, gehe ich mal davon aus, dass du mich fragen willst, wie mich mit großen Augen anguckst, was ist denn da los? Also, ja. es ist ganz einfach erklärt. Also, eine Dahlmeier, Laura oder eine Magdalena Neuner, die natürlich die Kultfiguren waren im deutschen Biathlon, wie damals im Skispring, Schmidt und Hannawald, die sind halt einfach nicht mehr da. Aber trotzdem haben wir natürlich, ich sag mal, Leitfiguren, in Anführungsstrichen, Arndt Pfeiffer, Simon Schemp, jetzt auch noch aktuell Denise Herrmann, erik Lesser, von dem ich speziell ein großer Fan bin, vom Erik. Natürlich sind jetzt viele jetzt auch nicht mehr da. Mhm. Und jetzt sind gerade aktuell viele, bei Männern vor allen Dingen und auch bei Frauen, viele Namenlose, in Anführungsstrichen, ne, die jetzt noch keiner kennt, aber die Epochen hat man natürlich auch früher schon. Da hört eine Wilhelm auf, eine Beck, Klarko jetzt, äh, jetzt Beck, ähm, äh, Hauswald, äh, Uschi Diesel damals. Ich habe auch irgendwann mal oft gehört, also Leute kommen und gehen. Es braucht jetzt, mhm. brauch jetzt glaube ich, mal eine gewisse Zeit, um denen auch den, die Zeit zu geben, was man natürlich nie hat im Sport, äh, dass da wieder Namen ranwachsen. Aber es ist natürlich nicht so wie vor zehn Jahren vielleicht, wie du es noch kennst.
0: Und es fehlen irgendwie die Typen, finde ich. So, äh, kann es sein, dass das sogar miteinander zusammenhängt? Man muss im Biathlonsport so ein bisschen auch ein Typ, ein gewisser Typ für sich sein. Also man muss aus der Masse auch als, als Typ herausstechen.
1: Müssen, müssen ist das falsche Wort. Ja. Also du bist ein Typ oder bist es nicht. Nee. Hilft das? Je nachdem. Also mir ja. hat es damals, glaube ich, auch schon in gewisser Weise geholfen, aber auch blockiert und behindert, weil ich natürlich mit meiner Art, mit meiner offenen Art, sehr oft angestoßen bin und das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen sozialen Medien, ja. weil ich auch gerade gesagt habe, ich bin ein großer Fan von Eric Lesser. Apropos, wenn wir von der Person sprechen, wir ja. haben auch gerade drüber geredet, der hat halt die Eier und kritisiert jetzt einfach mal das IOC, ja.
0: äh,
1: weil es ihm auch scheißegal ist. Und, und er macht das auch, nee, weil er Fame braucht, sondern weil er halt so ist. Der ist ein Typ, der hat Ecken ja. und Kanten... Wo zum Beispiel, ich bin jetzt auch ein großer Fan sportlich von Johannes Kühn, aber der ist halt so rein menschlich. Der ist ein super Typ, nett, aber für die Medien halt relativ unattraktiv. Mhm. Das ist halt das Ding. Ja? Und Christoph Stefan fällt mir auch ein, auch ein absoluter Kaputtnick. Äh, aber du, du bist halt so, und wenn du dich nicht verbiegen lässt, dann, dann ist es schön für die Medien, es ist vielleicht schön für die Leute drumherum. Mhm. Aber ja, du hast recht, die krassen Typen gibt es nicht mehr, aber das, ich glaube nicht, dass du dich dahin entwickeln kannst. Entweder du bist es oder bist es nicht.
0: Ja, oder, oder Laura Dallmeier, die habe ich äh, nie verstanden. Die hat wohl wahrscheinlich immer schöne Sprüche gebracht, auch nach ihren Siegen. Kann sein. Auf
1: Kamera oder was? Nee, auch in die Kamera, aber ich habe sie nie verstanden. Wegen dem Dialekt oder ja. was? Das ist, aber das ist auch wieder ganz klar eine Geschmackssache. Ne? Also ja. ich persönlich bin natürlich, ich mag den bayerischen Dialekt, den ja. musst du natürlich auch verstehen. Ja. Wenn du ihn verstehst, ist es natürlich blöd. Aber das finde ich auch wieder, sie ist so geblieben, wie sie ist. Das bayerische. Mädel vom Lande, sag ich mal, die in die Berge zieht ne? und sie hat sich halt auch seltenst verstellt oder auch eigentlich nie mhm. verstellt und das ist einfach Geschmackssache. Du lieben oder hassen, Es ist wie Berlin, M mögst es oder magst es oder magst es nicht.
0: Und wir müssen ja heute auch aufpassen, also wir sind ja zwei Sachsen ja. und dieser, dieser Podcast ist ja international erfolgreich, international. bestimmt ab reagiert. Oh, ja. <lacht> Aber wir versuchen auch irgendwie so eine Art Hochdeutsch zu reden.
1: Wir versuchen
0: es Gut. Wir kommen dann noch zu, zu Eric Desser, zu Olympia an sich. Ja. Ähm, ich mache erstmal bei dir weiter. Du äh, hast sogar, wir sitzen ja mit der Freien Presse in Karl-Marx-Stadt, hätte ich fast gesagt, in Chemnitz. <lacht> Aber du hast eine Verbindung zu Chemnitz-Karl-Marx-Stadt. Dein Papa ist dort geboren. Ja, gut. Äh, das äh, habe ich auch bei Wikipedia gesehen. Also, aber gut. Aber auch ein äh, erfolgreicher, äh, sehr erfolgreicher Biathlonsportler. Und äh, hast du noch irgendwie Trete nach, nach Karmarkstadt,
1: nach Chemnitz? Null. Null. Also ich bin, auch, ich, war, ich war in Chemnitz natürlich. Ja. Äh, habe auch schon schöne Ecken gesehen tatsächlich. Ähm, sehr schöne Ecken sogar. Ich war jetzt mal irgendwo essen. Da ist, du kennst dich ein bisschen aus in Chemnitz. Mhm. Da ist so ein Teich und oben wie so eine, ist das eine Burg oder keine Ahnung? So ein Riesenteich war das, mitten im Schlossteich und da war ich oben essen und also wunderschöne Ecke, aber ich glaube auch wie jede Stadt hat Chemnitz hm. hässliche Ecken und schöne Ecken, so wie Dresden oder Leipzig. Hab habe da aber jetzt wie gesagt keine Verbindung, eher nach Chobau dann, weil mein Papa ja in Chobau oder Amtsberg, Weißbach, okay. die Ecke dort groß geworden ist und die Oma natürlich dort gewohnt hat, dort war man. Die sind aber bitte jetzt verstorben, Oma und Opa hm. und da war die Ecke eher so, wo wir mal hingefahren sind
0: ihr seid dann hier nach, in die Ecke Altenberg.
1: Meine Eltern, oder mein Papa ist ja im Club gewesen, beim Dynamo Club in Zinnwald. Hm. Und dort hat er auch meine Mutter kennengelernt. Und dann haben die halt in Zinnwald erst eine Wohnung hatten wir dort und dann haben sie ein Haus gebaut, umgebaut. Genau.
0: Okay, und dann kamst du dort zum Skifahren erstmal.
1: Ich will nicht sagen notgedrungen, aber wie sagt man, also außer Biathlon kann man dort ja fast nichts anderes machen in Zinnwald.
0: Gleich Biathlon oder erstmal nur Ski?
1: Nee, direkt Biathlon. Es gibt okay. ja so eine, wenn man reinkommt ins Stadion in Altenberg, in die Sparkassenarena, da gibt so es so eine Ehrentafel, so ein Banner, wo die ganzen Olympiasieger aufgelistet sind. Mhm. Das habe ich jetzt natürlich, leider bin ich schlecht vorbereitet. Äh, kann ich jetzt nicht mit Fakten und Zahlen glänzen, wie viele Olympiasieger, Weltmeisters es in Altenberg gibt. Also es sind sehr, sehr viele.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und als Kind natürlich ein Papa nachgeeifert. Ähm, war das große Vorbild für mich und mit sechs Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, sieben Jahren, hm. aber das ist natürlich Kindtraining das ist ja, ich war damals auch laut äh, Erzählung meiner Eltern sehr hyperaktiv und die waren auch ganz froh, dass ich Sport machen konnte, mich dort abreagieren konnte, zweimal die Woche in der Halle, ein bisschen Spiel und Spaß und das, was mich gereizt hat, war dieses tatsächliche Luftgewehrschießen, dieses Klappen, Umfallen ne? und dieses Schießen, die Kombination, Skifahren habe ich nie so gemacht aber die Kombination Luftgewehr und hyperaktives Kind ist auch eine Spannende. Es <lacht> war immer ein Kampfrichter, äh, ein Kampfrichter, schon, ein Übungsleiter an, an der Matte. Also, nee, nee, also das hat mich von Anfang an fasziniert. Und ich glaube auch, das ist das, was die, ist ja auch immer die Frage, warum machen Kind noch mehr Langlauf? Ich finde ja Langlauf auch faszinierend, die Sportart und mhm. ich liebe das zuzugucken, aber es ist halt uninteressant. Natürlich wollen kleine Kinder oder Jugendliche dann was mit, das soll jetzt nie in die falsche Ecke kommen, mhm. aber das ist halt spannend, mit einem Gewehr, Luftgewehr oder mit einem Kleinkalibergewehr zu schießen und auf Ziele vor allen Dingen zu schießen. Ne, dass man das falsch versteht. Aber der Reiz ist, glaube ich, für ein Biathlon, das zieht ganz einfach.
0: Mhm. Ja. Aber Langlauf kann auch spannend sein, wenn man sich einen bunten Anzug anzieht. Wir machen das noch in die Shownotes mit rein. Äh, kurzer Schwenker zur aktuellen, zur hoch zur brandaktuellen Zeit. Es gibt ein Video auf deinem Facebook-Kanal, Instagram glaube ich auch, da machst du Sport, sportliche Rit Rit Rhythmische, Rhythmische Ski-Gymnastik. Rhythmische Skigymnastik. <lacht> ich hatte, wir hatten schon mal ein Vorgespräch, aber einfach erzähl es nochmal, wie kam es denn dazu? Also du hast einen knallengen bunten Anzug an und turnst auf lange auf Skiern.
1: Das ist auch wieder so eine Sache, das, was ich auch leider erkannt habe, oder was ja mittlerweile aktuell ist, dass man natürlich auch mit, mit Instagram und Facebook sein Geld verdienen kann. Also ich bin jetzt auf keinen Fall irgendwie so ein Influencer, ich, mhm. ich sage es lieber ein In- und Outfluencer. Also guck, dass ich also auch, dass das ironisch bleibt. Äh, habe mich aber auch heute wieder erwischt, wie ich natürlich sehr viel Zeit auf diesen Kanälen verbringe ja. und habe mit meinem Kollegen, mit dem ich bei Sky auch äh, zusammenarbeite, Christian Akbasade viele Teaser gemacht, unter anderem auch für die WM 2020. Und das kam relativ gut an bei den Leuten mhm. und habe mir jetzt auch gedacht, für Olympia musste man irgendwie was machen. Und dann habe ich über drei Tage mit meinem Kumpel Philipp äh, ja, so, ein, so ein kleines Video gedreht. Äh, ich schlafe, äh, die Erinnerungen von Olympia kommen im Kopf und mache dann verschiedene Sportarten, unter anderem Skeleton, Curling, Ski-Alpin, aber wow. halt ein bisschen auf lustige Weise. Und es war echt viel Arbeit und habe das gepostet und das war so ein guter Erfolg, aber war halt so lala. Dann habe ich einfach nur so aus Mist diese, den Anzug da angezogen und diese Ski-Robby gemacht und habe da auch gar nicht drüber nachgedacht und habe das gepostet. Und auf einmal, ich habe vorhin gerade geguckt, das hat 185.000 Aufrufe bis jetzt. Wo ich auch denke, hä, krass. Also, und dann greift halt so dieser Algorithmus bei hm. Facebook und Instagram. Je mehr das sehen, umso krasser wird das halt. Und es ist einfach ohne Hintergedanken entstanden, aus Spaß. Und die Leute vielleicht ein bisschen belustigen. Aber dass das so gut durch die Decke geht, das hätte ich auch nie gedacht.
0: Also jahrelang lange falsche Sport gemacht.
1: Wahrscheinlich. Ich ja, mein Kumpel hat es dann auch geteilt unter dem Motto Bewerbung für 2026, Cortina, Mailand, <lacht> als neue Sportart. Aber das wird leider nicht durchgehen. <lacht> aber nee, also wie gesagt, die Leute fanden es, glaube ganz lustig. Und, ja.
0: ja, wer sich das angucken will, wir machen hier Shownotes. Shownotes. Ja, heißt du, ich haben einen der besten Podcasts. Äh, Podcasts? Podcast, <lacht> Podcast innen. <lacht> Wir machen sogar schon.
1: <lacht> Podcast innen.
0: So, also äh, in, in, in Altenberg ging los. Wie kommt man von Altenberg in die Weltspitze mit ganz viel Training?
1: Das bleibt nie aus. Ja. Und vor allen Dingen, was mir bis zum letzten Tag meiner Karriere geholfen hat, der innere Wille und Schweinehund. Hm. Und dieses Training, was du halt ansprichst äh, als Kind, zweimal die Woche, Spiel und Spaß, äh, hm. körperliche Ertüchtigung, nenne ich es mal so. Ne? Ähm, ich sag mal so, der, der Wechsel zum Professionellen war dann mit 16. Also mhm. ich habe natürlich in den Altersklassen 14, 13, 14, 15 schon auch gemerkt, da, ist, da geht was also mhm. da, oder da könnte was gehen. Und es hing immer ein Bild von ulla anner an meiner Tür. Jeden Tag habe ich das gesehen. Okay. Und habe mich dann relativ schnell entschieden vom Gymnasium in der siebten Klasse auf die Mittelschule zu wechseln, Realschule, weil ich mit 16 unbedingt zur Bundespolizei wollte. Mhm. Damals Bundesgrenzschutz, wollte die Ausbildung machen. Und der Weg, ist mir jetzt auch so im Nachhinein klar geworden, ist ja alles andere als selbstverständlich. Also es hätte ja so viel schief gehen können. Aber der Weg war für mich im Kopf schon relativ zeitig geebnet. Mhm. Und habe dann auch, wie gesagt, mit 16 angefangen, Kleinkaliber, Altersklasse gewonnen. Äh, habe mich dort beworben, Bundespolizei wurde genommen, habe dort meine Ausbildung gemacht, Juniorweltmeisterschaften, ich glaube, acht Medaillen. Also der Weg war für mich geebnet. Und wusste von Anfang an, dort will ich hin. Und das Training, was du halt vorhin angesprochen hast, das ist natürlich von der Intensität extrem gewachsen. Also mhm. ich wusste auch als Junior manchmal gar nicht, krass, wie willst du, ich musste damals im, im Sprint waren es 7,5 Kilometer mhm. und die Männer haben ja zehn oder im Einzel 20 und wir mussten 15 laufen. Wo ich auch gesagt habe, mit 18 Jahren, habe ich gesagt, wie, das wird niemals funktionieren. Das ist so, ein riesen, so eine riesen Riesenlücke. Aber dann trainierst du einfach zweimal am Tag mit der großen Trainingsgruppe, also mit den Älteren und hängst dich da dran und irgendwann... Machst du für immer riesen Meilenstiefel, einen Riesensprung, wo du gar nicht denkst, oder gar nicht weißt, wo es herkommt, aber es ist halt einfach tägliches, wirklich tägliches Training, immer in der Woche hast du einen Ruhetag, ansonsten täglich zweimal stehst du auf der Matte und rubbelst dir dort äh, Kilometer einen Arsch runter und das bleibt aber nicht aus, das ist halt, mhm. Biathlon ist eine sehr komplexe Sportart und da musst du einfach fleißig sein und das ist jetzt... Äh, Jetzt nicht anders wie damals. Jetzt ist es, glaube ich, noch ein bisschen perverser, weil es einfach noch enger ist, noch krasser. Mhm. Aber ohne Training, ohne Fleiß, kein Preis heißt das so schön und das ist einfach so. Und das habe ich auch relativ schnell erkannt, war trainingsfleißig, habe unheimlich ehrgeizig trainiert, sehr oft auch übers Limit hinaus. Mhm. Aber das zeichnet, glaube ich, dann auch ihn aus, der Erfolg hat, dass er über seine Grenzen gehen kann. Und ja, das waren so die letzten 20, mehr vielleicht sogar noch Jahre meines Lebens, die waren vom Biathlon und vom Training geprägt, und da will ich noch gar nicht davon sprechen, welche Entbehrung man da alles auf, sie, auf sich nehmen muss.
0: Was ist das Schwerste beim Training? Ist es das reine Skilaufen? Ist es der Kopf? Ist es dieses, dieses bewusste Atmen vorm Schießen? Ist es dort den Ruhepuls zu finden? Das ist ja, was du sagst, sehr komplex alles. Ne?
1: Ich glaube, du hast es gerade angesprochen. In Teil ist sehr wichtig, das ist der Kopf. Ja. Also du musst dir bewusst sein... Äh, was das Training ausmacht. Weil im Endeffekt ist ja der Wettkampf nur die Umsetzung dessen, was du trainiert hast. Und wenn du ja. schlecht trainiert hast, sieht halt jeder im, äh, im Wettkampf. Ne? Und es, ich hatte so viele Trainingskollegen, die viel besser waren als ich. Viel besser. Aber die haben es im Wettkampf nie geschafft. Ja. Weil der Kopf nie funktioniert hat. Leistungssport ist mindestens 80% Birne. Und am Tag X, an Position X, in, in Sekunde X musst du Entscheidungen treffen und die müssen funktionieren. Und das ist genauso im Training. Du musst jeden Tag fokussiert sein. Du musst den Willen haben natürlich. Guck raus, scheiß Wetter, es hagelt, es regnet, minus 10 Grad, was weiß ich. Und du musst trotzdem raus. Und das habe ich auch gemocht. Hm. Zu wissen, es gibt viele, die sagen, ach nee, ich bleibe heute mal drinnen. Und mich dem extrem dann auch wieder gestellt. Und das war also ein kleines von vielen Puzzleteilen, die zum Erfolg geführt haben. Und die du einfach in Kauf nehmen musst. dass du da. Also das ist gar nicht das, was du gefragt hast. Es ist dieses... Dieses Langlaufen oder dieses ja. Schießen, das ist einfach so, die, diese Trainingsabläufe, die hast du halt täglich. Ja. Die gehen irgendwann in Fleisch und Blut über. Und du musst natürlich aber auch im Training mit Erfolg und Misserfolg umgehen. Ja, also, hm. du hast ja ohne jeden Tag einen geilen Tag im Training. Wie oft habe ich meine Waffe in die Ecke gepfiffen und habe zum Trainer gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch, es ist sinnlos. Ja. Äh, der musste ich natürlich auch abfangen, aber deswegen sage ich, der Kopf ist da sehr entscheidend und die Qualität des Trainings natürlich.
0: Hast du einfach schon mal die Flinte ins Korn geworfen? Ja,
1: ich gerade gesagt. Also, Ninoa. <lacht> Nicht nur vor meiner Karriere als Belgier ja. bin ich oft an meine Grenzen gestoßen. Ja. Wie jeder im Biathlon oder jeder im Sport, der flucht und heult. Und, ja. und das ist komischerweise auch die Mehrzahl, gefühlt die schlechten Tage. Du erinnerst dich weniger an die guten Tage. Auch die Erfolge sind ja letztendlich weniger ja. Als, die, als die Misserfolge. Meistens sind die Misserfolge mehr als die Erfolge. Ja. Ähm, da habe ich oft gedacht, Alter, was soll die Scheiße. Hier? Ich habe ja auch mit 15 mal gedacht, ach komm, ich lasse es bleiben habe dann aufgehört mit Biathlon oder 40, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Meine Eltern haben mich auch dann glücklicherweise nie gedrängt. Die haben mhm. gesagt, okay, wenn es so ist, dann spiel halt Fußball oder was auch immer du machen willst. Mein Trainer ist mir jeden Tag auf den Sack gegangen, bis mhm. ich wieder angefangen habe. Also ohne den würde ich jetzt auch nie hier sitzen. Ähm, also das sind so die Sachen, äh, jetzt habe ich gleich wieder die Frage vergessen, In schwarzen Faden, in Faden verloren.
0: Der Flinte ins Korn. Genau, Flinte. Und
1: dann hatte ich natürlich die Phase 2012, das war ja auch so der Wendepunkt. Ja. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Ja. Und in dem Zeitraum 2012 bis 2019. Also du wirst gar nicht wissen, wie oft ich die Waffe ins Korn werfen wollte. <lacht> ja.
0: Okay, jetzt ist es aber so, du sagst ja Kopfsache. Ne? Jetzt hing an deiner Tür der Ole da Ole Einer an und irgendwann steht man mit dem zusammen am Start. Im Idealfall liegt man neben ihm auf der Matte, hinter einem 15.000 Leute. Im Idealfall noch Heimweltcup. Und man weiß, wenn man den letzten Schuss daneben hat war es das. Vielleicht für die Staffel, vielleicht für sich selber. Wie, wie, kriegt man das mit einer scheiß Stimmung hin? Oder mit einem antrainierten Konzentrationsmechanismus? Oder?
1: Ich muss erst mal tief durchatmen, weil ich selber nicht weiß, wie ich das gemacht habe teilweise. Okay. Also im, im Wettkampf Aha. funktionierst du einfach. Ich habe jetzt auch mal vom Erik, glaube ich, eine Aussage gehört. Aha. Sobald er das Stadion betritt, ist der letztendlich auch ein anderer Mensch. Also du Aha. vergisst oder versuchst, alles um dich herum zu vergessen und wirst so ein bisschen zum Schwein, egoistisch, mhm. äh, ergebnisorientiert. Bei mir war es aber, ich habe ganz oft die Situation gehabt, ich bin ins Stadion gekommen und habe da meine Späßchen gemacht und mit allen versucht irgendwie zu quatschen, so auch so ein bisschen als Ablenkung. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, Emil Heckles Wensen, der Norweger, immer Kopf in Schnee, kein angeguckt, kein Hallo gesagt. Was sind denn das für arrogante Säcke, ey? Also kannst du mal Hallo sagen, ne? Nee, die waren einfach fokussiert. Und ich habe das auf meine Weise auf die andere Art Versucht mich so zu fokussieren, einfach so zu bleiben, wie ich bin, locker zu bleiben und Spaß dran zu haben. Es gibt eine Szene ähm, 2009 in Oberhof, Weltcup. Das, ist halt, das hat sich so auch eingebrannt, so eine Situation. Ich komme ins Stadion nach dem Liegenschießen, geführt, vor hinten dieser lange An äh, Schießstandanlauf, die ja. Menschen brüllen, komme um die Kurve und stehe auf Stand 30. Dort war ein bisschen windgeschützt, da stehst du die Luftlinie 5 Meter von den Fans entfernt. Und dort war Totenstille, wo ich mich hingestellt habe. Du konntest die Stecknadel fallen hören. Und da wehst du natürlich, also jeder der dort hinkommt und sagt, ich kann das alles ausblenden, hier, Quatsch, also das ist Bullshit. Du kriegst natürlich alles mit. Das kriegst du vielleicht eh mal von tausendmal hin, dass du in deinem Tunnel bist, aber du kriegst natürlich Geräusche mit. Das kannst du nie 100% ausblenden. Und da ruft einer, Schnauze jetzt, da reißt. schießt. Und ich höre das natürlich. Und dann wusste ich, zack, boom, Augen aufgerissen. Jetzt gucken alle auf dich. Und das, dieser Druck ja. hat mir so oft geholfen, meine beste Leistung abzurufen. Warum auch immer, das hat, wie gesagt, auch schon immer in mir geschlummert, auch im Training. Ich habe jedes Schießen versucht, mir eine Situation vorzustellen. Das ist jetzt Olympische Spiele, das ist eine Weltmeisterschaft. Du musst jetzt beim letzten Schießen null schießen. Hm. Egal, ob das jetzt ein Trainingskollege vor dir steht, der im Deutschlandpokal läuft. oder. Ich habe immer versucht, eine Wettkampfsituation zu simulieren. Das hat mir, glaube ganz gut getan.
0: Das ist dann Wenn man so, sag mal, so ein Locker-Typ ist, reizt das dann sogar, in so einer Situation sich rumzudrehen und zu sagen, genau. <lacht>
1: <lacht> dann muss du aber wohl liefern. Nein,
0: dass, dass die Gefahr besteht. Dann dass musst du richtig
1: liefern, genau. Und die Eier hatte ich auch ein paar Jahre lang, aber ja. dann, wie gesagt, das ganze Kartenhaus, was ja recht groß ist und da ja. eine Karte weggeschnipst wird, mhm. was ich ja selber erlebt habe, dann geht das in die andere Richtung und da habe ich dann irgendwann auch so ein bisschen das Fundament des Kartenhauses bei mir verloren. Und das hätte ich in den früheren Jahren, mhm. habe ich ja auch mal gesagt, meinen ersten weltcup -Sieg in Ruhrpolding 2006, bin ich einen Tag vorher im, im Sprint Zweiter geworden. Mhm. Und da wurde ich eingeladen zum Sportstudio abends und dann habe ich dann halt auch einfach so flapsig gesagt, naja, scheißegal, morgen gewinne ich sowieso. Und dann habe ich mir so einen Druck aufgebaut und habe aber auch geliefert am nächsten Tag mit dem mhm. Sieg. Und zehn Jahre später hätte ich mich das nicht mehr getraut. Also das <lacht> aber ja, das, da geht, glaube ich, auch jeder anders damit um. In solchen Situationen.
0: 2006 war das Jahr dein Jahr schlechthin, Sachsensportler des Jahres. Als größter Erfolg, des, das ist <lacht> daneben noch bei Olympia ein bisschen was gemacht. Ja. Es waren aber in erster Linie Staffel-Erfolge, wo, wo es bei dir richtig gut lief. Wurmt einen das, dass das in der Staffel so, also jetzt nochmal auf Olympia zurückzukommen, null Fehler, zweitbeste Laufzeit, wurmt einen das ein bisschen, dass es im Einzelnen nicht so klappt, beziehungsweise nochmal die Frage anders gedreht, Sprint und Verfolger bist ja gar nicht gelaufen in Turin damals, ne? wie sehr hat das geärgert?
1: Das muss ich erstmal sammeln, also wie fange ich an? Im Nachhinein, nach meiner Karriere, ich habe so viele Rennen auch einfach vergessen, weil es ja. einfach so viele waren auch, aber es gibt natürlich einige Rennen, wo du sagst, oh, hätte ne? hätte meine Tante Schniedel, wäre es mein Onkel, also es gibt kein Hätte im Biathlon. Das ist und der folgende Titel. Du weißt gar nicht, wie oft und wie viele Sportler, ich glaube alle, mhm. nach dem Wettkampf im Ziel oder im Bett abends, besser gesagt, liegen und sich die Ergebnisse angucken. Oh, hätte ich doch hier null geschossen, dann wäre ich jetzt 15. Oder hätte ich hier einen Schritt schneller gemacht, dann wäre, ne? Also das ja. ist natürlich sehr oft, kommt das vor. Aber das gibt's nie. Also Konjunktiv ist mhm. irgendwo in ein Hirngespinst. Und also es gibt zum Beispiel ein Rennen, Jetzt, wo ich auch meine Karriere beendet habe, kann ich dir so erzählen. 2008, die WM in Östersund, mhm. war ich nur Ersatzläufer für den Sprintverfolger mhm. und war da natürlich auch total frustriert und war am Freitag mit einem Kumpel was trinken, tatsächlich, vorm Rennen. Ja, und das ist auch ein bisschen ausgeartet und bin da irgendwie nachts um drei ins Zimmer gestolpert, leicht alkoholisiert und am nächsten Tag klopft es an der Tür und der Michel Kreis steht da und sagt, ich bin krank, du musst laufen dachte ich mir, alter Schwede, krass.
0: Da hatte er aber ja zum Glück Schnupfen und hat deine Fahne nicht gerochen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber ihm war es ja sowieso egal und bin in dem Rennen Fünfter geworden.
0: Ja.
1: Und der erste Schuss stehend ging einen halben Zentimeter oben auf die Kante. Die Scheibe ist schon geklappt, ja. ist aber wieder zurückgefallen. Mit dem einen Fehler bin ich statt Dritter oder Zweiter halt Fünfter geworden. Ja. Das ist so ein Rennen, die hängen mir nach. Also die hängen mir wirklich nach, wo ich sage, oh, Krass, also hättest du dort getroffen, hättest du eine WM-Medaille gemacht. Äh, bei den Olympischen Spielen im Massenstart hatte ich auch die Chance, 2-6, äh, im Massenstart, um eine Medaille mitzurennen. Das ja. hat mich auch sehr gewurmt. Letztendlich war ich aber auch der Typ eher für die Staffel. Also diese, das hat mich immer motiviert, hat mich auch dann bei Belgien gesehen. Ich habe ja. immer versucht, als erstes zu übergeben. Und das hat mich schon auch so, das, also das tut mich jetzt nicht schmälern oder cremen ja. dass ich jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur äh, Staffelmedaillen habe. Ähm, das war halt fürs Team auch geil. Und 2.6, die Situation, war für mich extrem, auf gut Deutsch gesagt, beschissen, weil ich habe das rote Trikot gehabt im Verfolger mhm. und habe auch in der WM-Vorbereitung gesagt, Ola, ich will keine Einzel-Laufen, lass mich Sprintverfolgung laufen. Nee, du hast im Einzelnen Podest, du läufst hier auch ein Einzel. Und dort habe ich natürlich schön abgekackt am Schießen, war läuferisch ganz gut, aber Schießen hat nicht funktioniert und musste dann Sprint und Verfolger aussetzen. Wo mhm. ich wusste, ich bin in der Bombenform, dort habe ich eine hohe Chance, eine Medaille zu gewinnen. Das hat mich sehr gecremt. Aber aus dieser Wut habe ich auch wieder Energie geschöpft für die Staffel. Und das, mhm. wie gesagt, habe ich auch viele Jahre irgendwie immer hingekriegt, aus Niederlagen dort das Beste wieder rauszuholen. Und ja, also abschließend zu sagen, es gibt viele Rennen, die mich nach wie vor cremen. Gerade die Einzelrennen, wo ich dort nie einfach besser performt habe oder das Glück halt nie auf meiner Seite war. Aber am Ende ist es halt so. Kannst du eh nicht dran ändern.
0: Aber kann dann nach so einem WM-Rennen 2008 mit einem längeren Abend vorher. Bei den Fußballern gibt es immer das Phänomen, die machen dann ihre besten Spiele und denken, das funktioniert immer. <lacht> Versuchen es dann immer und es geht schief. Ja. Also das ist dir dann in den Sinn gekommen, dass du sagst, okay, dann das eben so richtig in mit, mit Scheißegal-Stimmung. Das muss man Spiel wirklich rein.
1: dazu sagen. Also im Biathlon gibt es einmal im Jahr eine richtige Fatsche. Das ist nach dem letzten Weltcup, natürlich. Mhm. Dann werden 200 Leute losgelassen und die Bar wird leer gemacht. Aber innerhalb der Saison gibt es das eigentlich so gut wie nie. Jetzt mhm. gar nicht mehr. Früher öfters mal, aber jetzt gar nicht mehr. Mhm. Die Geschichte erzähle ich halt einfach, weil es einmalig war. Also, das, ja. ist, das mache ich, habe ich nie gemacht oder war kein Folgeding danach. Ne? Mhm. Das war einfach dem Frust geschuldet und habe halt mal eben gebeschert Und klar, hätte ich dort auch nichts getrunken, weiß ich nicht, was am nächsten Tag passiert wäre, wenn ich dort ohne Restalkohol am Start gewesen wäre. Aber das ist mir auch, ja. da kann ich jetzt drüber lachen. Ne? Das, das kann ich eh nicht mehr ändern und das ist auch Teil meiner Geschichte letztendlich.
0: Was passiert denn, wenn man 200. Spitzenathleten nach drei Monaten Abstinenz zu einer Viertel loslässt. Das geht ja dann nicht lange, oder?
1: Komischerweise doch. <lacht> <lacht> Aber das ist halt, du lebst, das ist ja auch nie nur mhm. der eine Tag, das ist ja das, dein, eigentlich dein ganzes Leben. Ja. Ausgerichtet auf irgendwas ist ja immer irgendeine WM oder irgendein wichtiger Trainingswettkampf oder irgendwas, olympische oh. Spiele, irgendwas ist ja immer. Und du kannst es einfach nicht erlauben, gerade wenn du älter bist, sowieso nicht, dass du halt dort... Äh, <lacht> zweigleisig fährst, immer mhm. in der Bar sitzt und dann willst du Profisportler sein, das geht nicht. Ja. Und da habe ich auch so gut wie mein ganzes Leben lang mich dran gehalten. Mich, für mich gab es 20 Jahre lang kein Weihnachten, kein Silvester. Ich meine Freundin, mhm. das ist für die Familie, wenn du dann eine Familie hast, natürlich noch beschissener, weil du auch egoistisch sein musst. Und wenn du den Erfolg haben willst, musst du gewisse Sachen in Kauf nehmen. Mhm. Und dazu gehören halt viele Entbehrungen.
0: Aber es ist trotzdem... Eine Art Familie ist diese Biathlon-Zirkus, wie er immer genannt wird, aber auch, oder? Weil ja. ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist eine Sportart, da musst du im Kopf klar sein, da musst du athletisch gut sein. Das sind alles auch irgendwie intelligente Menschen, die damit rumspringen. Sympathische, intelligente Menschen.
1: Nee, alle. Sympathisch, ja. ja. Aber der Sportler an sich ist ja meistens nie so intelligent. Also es gibt viele intelligente, hochintelligente Sportler. Okay. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, so das, das Gros ist so gutes, gutes Mittelmaß. Mhm. Aber was ich halt auch so kennengelernt habe über die Jahre, du lernst dann ja auch nur die Sportler kennen, du lernst ja auch die Nationen und die Länder kennen, ja. auch die Mentalitäten der Länder. Das ist wirklich der Großteil. Also, das ist ganz weniger Prozentsatz, die da abweichen. Alle total zivilisiert miteinander umgehen, respektvoll. Mhm. Äh, sich, ja, einfach dieser Respekt, glaube ich, das kann man so mit einem Wort mhm. äh, umfassen. Und Sportler sind sowieso eigen. Äh, mhm. ich, mir fällt es heute noch schwer mich im zivilen Leben irgendwo einzugliedern weil die Sportler halt das ist halt das ist, jeder Sportler hat irgendwo eine Meise im positiven Sinne was die ist ihm, deine? mussten wir hier nebenan fragen <lacht> die dir das glaube ich besser, ja, besser aber es ist dich, dich
0: schwer einzugliedern im normalen Leben das
1: heißt man hat einen ganz anderen Rhythmus zwei Jahrzehnte lang gehabt. fast drei Jahrzehnte ne? Also ja. für mich war ja alles ausgelegt immer auf Sport und mhm. wie gesagt immer Ziele und es gibt natürlich auch privat oder beruflich auch Ziele, aber die sind halt ganz anderer Natur. Hm. Je nachdem, wo du in, in welchem Sektor du dann bist. Aber das ist mir echt schwer gefallen, mich da von dem Leistungssport loszulösen, von heute hm. auf morgen ins zivile Leben zu kommen. Und was ja für wiederum den Großteil der Menschheit das normale Leben ist. Oh. Aber ich war halt, vielleicht war es privilegiert, vielleicht auch oh nicht, nee, keine Ahnung. Aber ich war halt in dieser anderen Blase, die hm. halt auch nur an die Blase gedacht haben. Ne? Und Das war dann schon nicht so einfach.
0: Bevor wir dazu kommen, wie du aus der Blase ja, rausgefallen bist eigentlich, das war dann, als es mit der Karriere einen kleinen Knick gab, machen wir eine lustige Auflockerungsrunde in diesem einen der besten Podcast-Innen der Welt. Die Rubrik heißt End oder Weder. End
1: oder Weder. <lacht> einfach, <lacht> ja, Es ist null Uhr.
0: <lacht> ich habe einfach die Wörter rumgedreht und finde das extrem lustig. End oder Weder So, Banane oder
1: Currywurst? Ganz klar Currywurst, aber Banane äh, ist so ein Ritual von mir gewesen. Vor jedem Rennen ja. Muss eine Banane im Mund sein, aber ich hasse Bananen. Also ich würde privat jetzt so nie in den Kühlschrank greifen und mit der Banane essen. Vielleicht mal ins Müsli mixen, aber ich hasse eigentlich Bananen. Aber wie gesagt, Currywurst, hier vorne gibt es die beste Currywurst. Ja. Äh, definitiv das.
0: Und Currywurst vorm Rennen, das wär dann wäre das übertrieben gewesen. <lacht> ich hatte mal ein Rennen
1: tatsächlich in Norwegen. Das war aber so ein Sommereinladungsrennen. Ja. Und da gab es nichts zu essen außer McDonalds. Da habe ich mir vom Rennen schnell hier einen Burger reingezogen. War nicht so gut.
0: <lacht> Banane hilft. Ja. Berge oder Meer? Oh, naja.
1: Oh.
0: Oh. Früher wäre die Antwort klar, klar gewesen. Meer, ja.
1: äh, privat Berge.
0: Okay. Schlager oder Metal?
1: Metal. Also, ich bin kein Metal-Fan, aber Schlager gar nicht. <lacht> dann lieber Metal.
0: Bevor man Schlager sagt, dann Metal. Ja. Falscher im Sprung oder Tiefsee tauchen? Falscher. Schon gemacht?
1: Nee. Ich habe mal einen Gutschein gehabt für, für Bungee-Sprung und so. Also, sowas ja. finde ich ja sowieso geil. Äh, tauchen finde ich natürlich auch cool, aber dann lieber was mit Kick. Okay. Äh, Sommer oder Winter? <lacht> Tatsächlich äh, freue ich mich gerade mehr auf den Sommer, weil ja. mir das Wetter in der Stadt auf den Sack geht, aber sonst schon Winter, wenn es ein schöner Winter ist, mit Schnee.
0: Also Ronaldo oder Messi? Messi. Oh, weil? Das kam schnell.
1: Ich bin nicht so der Fan von Ronaldo, also von seiner Art irgendwie. Dann finde ich Messi schon... Aber Fußballfan? Eleganter. Äh, ja, kein, kein Ultra, aber ja.
0: Dann, dann zwangsläufig Dynamo.
1: Ja. Natürlich halt war auch schon ein paar Mal im Stadion und finde halt die Mannschaft geil, die Fans ultra geil, also ja. ansonsten bin ich auch, oder ich war muss ich dazu sagen, frischer Leverkusen-Freak, mhm. hing auch so ein bisschen mit der Vergangenheit zusammen, ich bin seitdem ich 13 bin, glaube ich, Ulf Kirsten-Fan mhm. ähm, na, oder nach wie vor auch Ulf Kirsten, dann auch Benny Kirsten, deswegen auch dann zu Dynamo, so die Affinität und lustigerweise sieht man jetzt natürlich nicht, dort steht er, Ulf Kirsten-Gin, mhm. äh, hat mal vor der Haustür ein Auto gehalten und dachte, hey Röschi, komm mal her. Ich so, Wer bist denn du? Ich habe den Typen noch nie gesehen. Das war nämlich der beste Freund von Ulf Kirsten, der, die das zusammen gemacht haben. Okay. Den Gin, der Schwatte. Also bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich von dem äh, einen Gin hier stehen habe und habe natürlich auch ein Trikot von dem, von Bayer Leverkusen. Und Bayer Leverkusen hatte damals denselben Sponsor wie ich. Und bin oh. dann auch eingeladen worden, bin Ehrenmitglied, habe eine Clubkarte und war im Mittelkreis, haben Biathlon auf eine riesen Scheibe gemacht. Mhm. Ich hole jetzt ein bisschen aus, aber ja, ja. Ähm, mit Ole Einer-Bürndalen zusammen, da hat er denselben Sponsor ja. und war für mich natürlich das Größte, also mit einem favorisierten und äh, geliebten Fußballverein irgendwie eine Verbindung zu haben, total cool. Aber das ist jetzt nicht mehr so intensiv, ja. äh, deswegen bin ich auch mehr. Zweite Liga finde ich eh interessanter. Aber sonst muss ich sagen, bin ich sehr satt vom Fußball. Viel zu viel, WM, so viele Spiele, EM, ja. Champions League gucke ich gar nicht, interessiert mich jetzt nicht so. Eher mal zweite Liga, ja. ansonsten gucke ich gerne Football, American Football. Aber trotzdem Fußball. Geht schon.
0: Wäre <lacht> ja, heute ein Super Bowl. Äh,
1: wir haben ja das erste Spiel gesehen im Halbfinale, meine Freundin mhm. und ich. Und wir waren Chiefs-Fans, sag ich mal, oder Sympathisanten, deswegen sind wir ein bisschen traurig. Würde ich mich für die Bengals tatsächlich freuen. Ich habe auch mal. Äh, ich bin ja so ein bisschen Brady-Fan, was meine Freundin nicht so geil findet. Äh, bin nur ein bisschen traurig, dass es jetzt aufgehört hat. Aber ich liebe diese Sportart tatsächlich. Mhm. Wir gucken das jetzt seit drei, vier Jahren. Haben viele Nächte, die mir auf dem Sofa eingepennt sind. Ähm, ja. Aber ansonsten, also jetzt mal unabhängig vom Football. Ich gucke alles. Ich gucke alle Sportarten, was, was es gibt, ja. sofern es die Zeit zulässt. Und, ja.
0: Also American Football schaffe ich immer 20 Minuten. <lacht> und dann pennst du ein, oder? Ja, dann stehen die immer rum. Die stehen mir zu oft rum.
1: Ja, da muss äh, Mich kurz halt die Werbung dann an. Mhm. Aber ich verstehe das Spiel so gut, wie es ja. geht. Ne? Ich bin ja. auch kein Vollprofi, aber... Ähm, wir haben ja auch in der Familie der Freund von Hannas Schwester, Da hat mal bei den Monarchs gespielt. Ja. Deswegen ist auch so noch mehr so ein bisschen Affinität dazu. Der hat bei den Monarchs, äh, ich weiß gar nicht, was der gespielt hat. Aber ich finde es einfach cool, dass es Schach auf dem Riesenfeld ja. mit, mit Fleischklößen. <lacht> <lacht> finde ich ganz cool. Natürlich, um den Super Bowl wird ein, ein Riesenhype gemacht. Habe ich jetzt schon Angst, weil ja am Montag oder Sonntag auf Montag der Super Bowl ja. ist. Ja. Und Montag früh muss ich ein Rennen kommentieren bei Eurosport. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. <lacht> ja, wach bleiben. Ja, aber…
0: Zeitverschiebung mitnehmen.
1: Ja, aber ich glaube, nächsten Tag ist Ruhetag. Ich weiß gar nicht genau.
0: <lacht> ja, mal gucken. Wir machen mal kurz noch End oder Weder zu Ende. Wein oder Bier?
1: Ich bin kein… Ich trinke gerne mal ein Bier, aber bin auch kein Bierenthusiast. Wir haben jetzt mal wieder mit Rotwein ein bisschen angefangen. Ja. Äh, nicht, dass die Leute denken, ich bin jetzt hier ein Säufer, ne? weil ich jetzt hier die ganze Zeit über Gin und sowas rede und irgendwelche <lacht> Drink Nee, also Mal ein Bier, mal ein Wein. Mm. Würde ich jetzt gar nicht sagen, mm. das oder das. Wie hast du gesagt? Entweder... Äh, oder Nein, Wein oder Bier. Nee, die, die Kategorie. Ent oder weder. Genau, würde ich jetzt weder Ent noch Wetter <lacht> sagen. Dann lieber ein äh, Gin Tonic oder mm. Whisky oder sowas. Hund oder Katze? Oh je, jetzt muss ich gucken. Wir haben eine Katze, aber ich... Kann mit Katzen nicht anfangen. Und jetzt haben, sind die, ist die gerade rollig. Also alle, die Katzen haben, die werden das wissen, was hier für ein Theater vor sich vor der Tür abspielt. Hm. Nee, dann lieber ein Hund. Aber wir haben leider keinen Hund. Ist auch wieder viel Arbeit.
0: Okay, und Krimi oder Komödie? Komödie.
1: Nee, also Buch oder, oder Film?
0: Film. Oder Buch. Also Film oder Buch?
1: Nee, dann Krimi. 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 Krimi.
0: <lacht> Gut. Das war End oder Weder. Jetzt kommt ein Jingle.
1: <lacht> mal ein.
0: End oder weder. So, 2009 würde ich jetzt mal sagen, kommt der Knick. Habe ich das so richtig? Saison 19. Ja, also wir hatten 2006 der Höhepunkt schlechthin. Olympia Gold und alles, was dazugehört, Sachsen Sportler des Jahres. Und dann ging es noch ja, zwei Saisons ganz gut mit und dann kam ein Knick. Wie erklärst du dir den selber? Also es ging erstmal damit los, du wurdest dann auch herabgestuft in den IBU Cup und dann später nur noch Deutschlandpokal. Wie, wie erklärst du dir denn selber,
1: den Knick? Also ich hatte viele Jahre jetzt immer eine Sache im Kopf, die ich auch so äußerlich nee, die ich äußerlich, die ich geäußert habe. Mhm. Und die habe ich jetzt mal recherchiert tatsächlich. Also es war in dem Jahr 2009, 2010, die Olympische Saison, hat sich natürlich erstmal was äh, bei mir verändert. Das war der Sponsor, der Kopfsponsor, der sehr groß ist und auch Gut, äh, also für, für mich natürlich lukrativ finanziell, aber auch natürlich nehme jede Menge Druck. Mhm. Ähm, das war Punkt 1. Punkt 2, ich hatte ein Haus gebaut, war natürlich auch eine Baustelle finanziell und natürlich auch geistig, da muss natürlich auch immer mhm. dabei sein. Und in dem Jahr haben wir tatsächlich, also 2009, 2010, äh, war die Sommer-WM in Oberhof, also mhm. die auf Rollski. da war ich noch echt erfolgreich, äh, bin dort erster, erster, zweiter geworden. Und das war bis dahin noch alles ganz okay. Und dann bin ich zu einem Lehrgang gefahren. Dort, glaube ich, fing das Dilemma an. Mit dem Sponsor ein riesen Video gedreht auf dem Dachsteingletscher. Mhm. Da war eine, eine, eine Crew von gefühlt 30 Leuten, nur für mich. Über mhm. drei Tage haben wir dort Videos gedreht. Für einen Film, der am Ende eine Minute lang war. Sauwetter, Wind, Sturm, Regen, was auch, auf 3000 Meter Höhe auf dem Gletscher mhm. oben. Bin dort krank geworden. Und bin danach immer jeden Tag hochgefahren, trotzdem ich krank war. Mhm. Und habe halt trainiert, weil das der Trainer auch wollte. Er hat gesagt: Wenn du vorher deine Aufnahmen machen kannst, kannst du auch trainieren gehen. Und dort ging die Misere los, dass mein Körper natürlich durch eine Krankheit und immer trainiert Höhe mhm. rebelliert hat und kaputt war. Und ich das aber nie bemerkt habe oder nie bemerken wollte. Und dort immer wieder drauf gedrückt. Bis hin mhm. zum Trainingslager in Munio, vor, vor dem ersten Weltcup in Finnland, mhm. wo ich schon gemerkt habe: Es läuft ganz gut, aber die Laktatwerte und die Pulsverhalten, das das stimmt nicht so richtig, ne? aber immer wieder, gib ja. ihm. Und dann ging es zum ersten Weltcup, Katastrophe. Zweiter Weltcup, Desaster. Dritter Weltcup in Park Luka. das unterirdisch. Das merkt man beim Laufen, beim Schießen, Ach, bei an den Ergebnissen. <lacht> 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 also ja, ich habe mal geguckt, tatsächlich im Sprint ja. war ich ein 94er oder sowas, also ja. fast letzter. Das ist natürlich neben meinem Anspruch. Aber man liegt dann am Schießstand und merkt, das wird heute nicht ja, man generell auch an der Form. Also, ja. die war einfach nicht da. Man rennt hinterher. Läuferisch geht nichts voran. Skistand hat nichts funktioniert. Und wenn eins nicht funktioniert, funktioniert meistens das andere auch nicht.
0: Wie kommt man da an den Skistand, wenn man schon im Wald merkt, da man Mit
1: Angst oder mit, mit, mit einem schlechten Gefühl, ganz einfach. Ja. Und das Ding ist aber, ich war ja nicht der Ähnliche. Also, ich habe mal die Ergebnisse, wie gesagt, durchgeforstet. Ja. Das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen. Und wir waren alle schlecht. Alle Deutschen waren richtig ja. schlecht. Also, wir haben dort auch, glaube ich, falsch trainiert im Vorfeld. Ja. Und bei mir ist es natürlich besonders beschissen gewesen, auf gut Deutsch, weil ich halt krank war und einfach mhm. nicht fit war. Und ich war dann quasi das erste Opfer, der gehen musste mhm. vor Oberhof. Und habe ich jetzt auch erst vor kurzem wieder ein Video gesehen, wie ich in, in Altenberg beim IBU Cup am Start stehe. Also quasi der zweiten Liga und mhm. meine Körpersprache tot ist. Also ich war nur noch ein Schatten meiner selbst, mhm. habe keine Energie mehr gehabt. Und hatte dort dann noch mal die Chance in Antholz, mich zu beweisen und zu qualifizieren, was natürlich auch illusorisch war. Ich habe es immer gehofft, zu Olympia zu kommen, aber es war, der Zug war schon längst abgefahren. Ja. Und dort ging die Misere los. Dann Olympia verpasst und trotzdem weitergemacht, habe auch alle Ergebnisse studiert und bin dann beim letzten ebu cup Erster geworden. Und damals hieß es, wer Erster wird, darf auch im Weltcup kommen. Ja. Und dann war Weltcup Oslo, ich wurde aber nie eingeladen. Und bin dann aber auf eigene Kosten von Zinnwald mit dem Auto da hochgefahren, wollte einfach bei der Mannschaft sein, die unterstützen und habe mir da von jemand anderem eine Akkreditierung geholt. Und, aber ich war für die so gefühlt wie Luft und war halt oh. habe das Gefühl, okay, ich bin hier nicht mehr Teil des Teams. Und dort ging es auch im Kopf los, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt, jetzt mhm. geht es in die andere Richtung. Natürlich der Druck finanziell vom Haus, Sponsoren,
0: wollte gerade sagen, so wenn, den Absprung,
1: ne, und wenn
0: alles auf diesen Leistungssport ausgerichtet ja. ist, ist das ja...
1: Und das war vorher alles so leicht, weil es lief ja, ja. quasi von selbst. Gute Ergebnisse, ja. finanziell hat funktioniert und alles andere auch. Und mit jedem Schlag mhm. bist du mit jedem Schritt in so einer in, so einer, in, so einem, Strudel, in so einem Sandstrudel und kommst du nicht mehr raus. Mhm. Und es ist immer tiefer reingegangen. Dann habe ich 2011 trotzig alleine trainiert, mhm. wollte mich zurückkämpfen, hat nie funktioniert. 2012 bin ich zurück zur Bundespolizei. Mhm habe dort mit der Trainingsgruppe weiter trainiert, habe mich dort in die Mannschaft zurückgekämpft, alles hervorragend funktioniert. Das war dann auch so mhm. der Knackpunkt, dass ich 2012 mich zurückgekämpft habe ins Team mhm. über die deutsche Meisterschaft, habe dort die Gesamtwertung gewonnen und musste eigentlich jeden Tag, wusste auch, ich muss hier zeigen, was los ist. Ne? Jeden Tag am Anschlag, das ging auch bis zu einem gewissen Grad. Erste Weltcup, Qualifikation gewesen, hätte mich auch qualifiziert, aber wurde die wieder nicht mitgenommen, mhm. wo ich natürlich dann auch im Kopf anfange zu rattern.
0: War kurz eingeordnet, da warst du 29? 29, genau. Ja. Ja.
1: Ja. ja und wusste natürlich auch, die Zeit ist auch nicht mehr, ich ja. äh, bin keine 20 mehr. Ne? Und, aber das hat mich halt gewohnt, dass die Leistungen da waren, habe mich in Hochfilzen mit einem mit einer halben WM-Quali auch angeboten. Ja. Und dann auch im neuen Jahr in Oberhof wieder mit 15. Platz im Massenstart und wurde aber wieder nicht mitgenommen. Und dann war ich in Kontolachti, einer der letzten Weltcups vor der Heim-WM in Ruppolding. bin dort krank geworden, hatte eine Mittelohrentzündung, musste aber trotzdem starten. Ja. Und daraufhin mit einer völlig desolaten Leistung ins letzte Trainingslager gekommen vor der WM und natürlich unter ferner liefen, krank, mhm. in der Höhe, katastrophal gewesen und durfte dann nicht mehr zur Heim-WM. Was mich dann veranlasst hat, die nächsten Schritte einzuleiten.
0: Die dann waren äh, Belgien. Genau. Da haben viele gedacht, huch, wie, wie siehst du selber im Nachhinein? War es eine schöne Erfahrung? War es eine, eine tolle Sache oder war es... Ja, wie soll man es nennen, so, ein, so, eine, so eine Notlösung, Kurzschlussreaktion. Kurzschluss, <lacht> Kurzschlussreaktion.
1: Also im Nachhinein, die Frage kriege ich natürlich auch aufgestellt. im Nachhinein, wenn ich das nie gemacht hätte, würden wir jetzt nicht hier sitzen, glaube ich. Von daher sage ich, alles richtig gemacht, bis zum Tag X in Pogljuka 2016, kommen wir später nochmal drauf ja. hin. Aber um das auch nochmal weiter auszuführen, also 2012.
0: Moment, aber würden wir jetzt nicht hier sitzen, ist das so dramatisch, wie es sich anhört? Nee.
1: Nee, also... Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergegangen wäre, ja. rein sportlich, rein, ja. vielleicht wäre ich dann auch komplett von der Bildfläche verschwunden, hätte ja. irgendwo hier einen normalen Bürojob gemacht, was auch immer. Okay. Aber das ist ja der Weg ging ja mhm. in eine andere Richtung, glücklicherweise. Also ich habe den Weg auch so eingeschlagen. Mhm. Aber war mir damals nicht bewusst, welche Folgen das hat. Mhm. Einfach aus, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht so eine Trotzreaktion oder so eine kurzfristige. Mhm. Eine Kurzschlussreaktion. Trotz Reaktion. Hm. Trotz Reaktion. Also 2012, wie gesagt, die Nichtnominierung für die WM, obwohl ich hätte dort sein müssen, wurde nie mitgenommen und habe mir gesagt, okay, die wollen mich nicht mehr. Musste so akzeptieren, such dir was Neues, geh einen anderen Weg. Und da hat mich ein, in Anführungsstrichen, Berater, Vertrauter ranzitiert und hat gesagt, du, Ausland, sechs Wochen hast du deinen Pass, geht los. Damals war es noch Holland, glaube ich sogar, das erste Land. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, habe einfach gesagt, mach mal. Weil ich will weitermachen, ich will so nicht abtreten, ich will zeigen, Leute, hier steckt noch ein bisschen mehr drin. Und dann ging da halt dieser Prozess über zweieinhalb Jahre, mit dieser, am Ende war es dann letztendlich Belgien, für die ich mich beworben habe. Und diese Neutralisierung, wie sie es nennt, diese Einbürgerung, hat sich halt ewig hingezogen. Was keiner vorher wusste, mir aber anders suggeriert wurde, dass es halt schneller geht.
0: Bis 14 hat es gedauert,
1: ne? Bis 14 im März bin ich ja dann letztendlich gestartet. Und das hat halt viel Kraft, Energie, finanzielle Mittel gekostet und Zeit vor allen Dingen, die ich verloren habe. Also wie gesagt, die fast zweieinhalb Jahre.
0: Dann hattest du währenddessen einen Trainer, also vom, vom belgischen Verband oder wie hast nee. du da trainiert? Also ich habe
1: in dem ersten Jahr 2012 im März ja dann angefangen. Und habe für mich selber auch schon ein bisschen hintrainiert. Dann gibt es ja noch die Geschichte mit Team Fischabfall, Team Festgeschlug. Ja. Da habe ich Lars Berger und Alexander Us bei einer norwegischen Meisterschaft getroffen. Und die wurden auch vom Team rausgehauen. Und da haben wir eine Trainingsgruppe gebildet, weil wir halt die, die Ausgestoßenen waren, so die, mhm. die Abfälle. Und auf Norwegisch heißt es halt Fischabfall Festgeschlug. Und da war wir mhm. halt die Trainingsgruppe festgeschluh. Und ich wusste, die beiden sind top. Die ja auch dann zum Beispiel überlegen, Lars Berger war ja bei Olympia 2014, was ja mein Ziel auch war. Und Alexander Us hat auch im Weltcup äh, auf dem Podest Bestritten, also das war eine Top-Trainingsgruppe. Und habe da mein ganzes Finanzielles, was ich schon hatte, mit denen absolviert. Trainingslager ja. gemacht, viel in Norwegen trainiert. Und, aber der Pass kam halt einfach nie. Es hieß immer wieder, ja, nächste Woche, nächste Woche, bla bla bla. Irgendwann habe ich natürlich auch den Glauben an den verloren, der das gemacht hat und habe mich dort auch getrennt. Und die in Belgien haben sich bemüht, aber die hatten ja auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Und die haben das auch zum ersten Mal gemacht. Aber die haben sich auch reingekniet, unter anderem Philipp Heck, Generalsekretär, der dort alles versucht hat. Und das Ende vom Lied war drei Wochen zu spät für die Olympischen Spiele kam der mhm. Pass. Also da kam zwar im Januar schon, aber mit dieser Neutralisierung dann im Amtsblatt, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, was der König noch unterschrieben, unterschrieben hat, das war dann aber letztendlich erst Anfang März Rechtskräft. Somit konnte ich erst im März starten. Und da waren die Olympischen Spiele natürlich vorbei.
0: Ja, bestimmt auch, weil Biathlon in Belgien jetzt nicht die Sportartnummer Nummer 1 die ist. Ja,
1: aber Wenn du Fußballer wärst, würde es ja. glaube ich schneller gehen. Ja. Aber als Biathlet, als No-Name, als irgendwas und Biathlon kannte bis dato fast keiner in, in Belgien, war das ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Hast du das geschafft mit dem Pass? Das ist alles zu spät für Olympia, was das große Ziel war und jetzt stehst du im roten Rennanzug an der Startlinie. Das du da.
1: da war glaube ich bunt sogar der Rennanzug. Da kann Ex ich mich auch noch dran, dran erinnern, mein erstes Rennen war in Marteltal im IBU Cup, also in der zweiten Liga. Hm. Was extrem wichtig war, weil ich mich damit im letzten Rennen qualifizieren konnte für die nächste Saison. Mhm. Tatsächlich von Weltcup als Wildcard. So, und das habe ich auch geschafft. Und da stand ich alleine mit meinem Papa, Zwei Wachser und der Trainer aus Belgien zu Fünft. Also ein fünf team Stand ich dort, mitten in Italien, in Südtirol. Und dachte mir, oh, dafür hast du dich jetzt hier die drei Jahre durchgequält. Hast keinen Pfennig mehr in der Hose. Naja, aber du bist ja, mhm. es ja. Du hast es so gewollt. Ne? Und habe mich da auch durchgebissen. Mit dem ersten Erfolg 2015, nee 14, Entschuldigung, 14 in demselben Jahr, bin ich halt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Weltmeister geworden im Sommerbiathlon für Belgien. Und da kam auch so der erste Ruck aus der Tlen-Nation, die dann gemerkt haben, ah krass, hier gibt es ja doch eine Sportart, wo noch ganz gut ist. Auch wenn es im Sommer war, der erste Anfang gemacht, dass Seitdem es wieder richtig losgehen konnte. Und ich habe auch wieder Blut geleckt gehabt.
0: Seitdem gibt es einen Biathlon-Boom in Belgien. Ein
1: berischen Berichten-Boom. <lacht> nee, also man muss schon sagen, es ist gerade im Hinblick auf 2016, wo wir dann nochmal drauf hinkommen, mhm. deutlich mehr geworden. Aber ich alleine natürlich immer mit meinem Papa da umhergereist, äh, Kampf gegen Windmühlen, sage ich immer so schön, mhm. kein Team um mich herum, Wachser, Skimaterial, was ja wichtig ist, hatte ich nie. Ja. Äh, Habe mir da aber so versucht, mit meinen Sponsoren und dem Geld, was ich hatte, das Bestmögliche ranzukommen Und da kam in dem ersten Jahr nichts zustande. Schlechte Resultate, irgendwie um die 60, hm. selten man Verfolger geschafft. War aber bei der WM plötzlich in Kontiolahti 2015 im Massenstart. Habe mich dort qualifiziert für die Best 30 der Welt. Was für alle ein Achtungserfolg war, war in den Einzelrennen auch immer, hm. ich glaube, immer 9., 12. oder so. Also richtig gut für meine Verhältnisse. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwie stimmt was nicht in der Saison. Da war irgendwas faul. Und nach der Saison, das ist wie gesagt, das ist alles ein bisschen übergreifend und schnell, aber 2015. Im Mai spiele ich Fußball und habe ich mir die Achillessehne gerissen. Irgendwie hat sich das angedeutet, weil halt mein Körper nie fit war. Und aufgrund dessen, dass ich mir die Achillessehne gerissen habe, wurden natürlich auch im Krankenhaus Blutbilder gemacht und so. Und da wurde diagnostiziert, dass ich auch noch äh, pfeifisches Drüsenfieber habe. Seit mindestens Dezember letzten Jahres. Also ich habe quasi die halbe Saison, Dreiviertelsaison mit dem Drüsenfieber gemacht. Deswegen war das auch so schwankend. Äh, und dann noch Achillessehnenriss. Und da wisst ja eigentlich, das ist Karriereende. Also da kannst du aufhören. Und das hat mich aber wieder motiviert. Ich habe mir da wieder in mein Haus Bilder dran gemacht, olympische Ringe 2018 und dort, das willst du noch mal schaffen wir irgendwie. Dann 2015 halt die Diagnose gehabt, Operation und konnte erst im September anfangen mit trainieren. Eigentlich aussichtslos und das Jahr war natürlich auch 2015, 2016 die Saison war eine Katastrophe. Ich habe drei Weltcups glaube ich mitgemacht und wo dann auch die letzten Sponsoren irgendwann gesagt haben, sag mal willst du das wirklich noch antun und bringt doch alles nichts. Und da habe ich auch gemerkt, okay, alleine macht das keinen Sinn hier. Mhm. Und da habe ich mich den Schweizern angeschlossen, das nächste Kapitel. Mhm. Also ich glaube, der Podcast reicht gar nicht aus ja. Das war wieder der wichtigste Schritt, glaube ich, in meiner Karriere, den ich machen konnte und gemacht habe. Weil ich mich wieder in einer, in Anführungsstrichen, Familie angeschlossen habe, in einem geschlossenen Verband, der Ahnung hat, der engagiert ist, der, der mir wohlgesonnen ist mhm. und wo wir uns alle verstehen. Wo auch wieder witzig ist, der Trainer damals, Jürgen Wollschläger, auch ein deutscher Ex-Biathlet, der war Cheftrainer und hat das auch so ein bisschen ins Leben gerufen, in Kooperation mit den Belgiern.
0: Aber du bist weiter für Belgien gestartet. Genau, Ich bin ne? für ja.
1: Belgien gestartet, habe mhm. dann aber nur mit den Schweizern wirklich zu 100% trainiert. Mhm. Bin auch teilweise in die Schweiz gezogen. Mhm. Ähm, auch wieder ein teures Pflaster, aber habe das irgendwie gestemmt. War auch ein komplett neuer Mensch. Also, ich habe wieder Freude gehabt, war energetisch, mhm. körperlich und geistig wieder voll auf der Höhe. Und habe dann halt das ominöse Rennen gehabt im, in Pogliuca in der zweiten Weltcupwoche 2016. Und habe das Rennen perfekt mit 4x0, Platz 6. Wo jeder sagt: Ja, toll, Platz 6, nicht schlecht, aber. Kann ja jeder werden, ne? aber für mich hat das halt die Welt bedeutet.
0: Beste Platzierung in der, in der wahrscheinlich nach Biathlon-Geschichte Belgiens.
1: Das auch, ja. Und für, für immer. Aber die, für immer. Die Emotionen waren halt, die dahinter ja. gesteckt haben, weil auch ja auch mein Trainer verstorben ist, Klaus Sieber, der ja auch bekannt war. Äh, Olympiamacher, von Dom Ratsche ja. war der Trainer. Und der halt elendig an Krebs verreckt ist und das, das mitzuerleben 2015 war halt schon hart. Und das hat mich aber auch wieder motiviert, dort weiterzumachen und ihm halt irgendwie das versprochene Rennen zu geben. Und da sind halt viele Emotionen mit mir durchgegangen und das war ja glaube ich auch. Das Schönste war einfach diesen Respekt von allen wiederzukriegen krass, du hast es geschafft. Mhm. Obwohl es nur ein Weltcup war, obwohl es nur ein Platz 6 war, aber ich, das Bild werde ich auch nie vergessen bei der Siegerehrung. Ich stehe ganz außen, dann war Anton Gipulin Martin Foucault, Johannes Tingnes Simon Schemp und Emil Heckles Wensen. Mhm. und ich, also die sechs stehe ich plötzlich neben den sechs Besten der Welt. Und das ja. war für mich krass. Und da habe ich halt auch wieder Lunde geleckt.
0: Springen wir mal zum Karriereende 2019, weil du dann einfach gedacht hast, jetzt reicht Karriere war lang genug. Und jetzt geht es doch zu Olympia und dann doch wieder nicht, verrückterweise. Denn du bist bei Olympia jetzt äh, ab Samstag tatsächlich dabei für eure Sport als Experte und Kommentator. Und... Aber auch wieder nicht, denn ihr macht das Ganze aus München. Bist du da froh drüber oder traurig, dass es nicht nach Peking geht, dass ihr nicht vor Ort seid?
1: Also erstmal bin ich stolz, dass ich überhaupt die Chance kriege, ja. wo ich auch dem Deutschen Skiverband wieder sehr dankbar bin, weil... Hinter meinen Kulissen wurde das Konstrukt ja schon letztes Jahr gestrickt, dass ich da mit Eurosport zusammenarbeiten kann, durch auch teilweise vom Pressesprecher Stefan Schwarzbach, der mir das so ein bisschen ermöglicht hat. Und deswegen habe ich auch, um nochmal zurückzugehen, auch versucht, mit dem Deutschen Lieferband da nie irgendwie einen Clinch zu haben, was natürlich medial anders verkauft wird und wurde. Aber das ist halt so wieder, Jahre später reicht man sich auch wieder die Hand und also so war es bei mir auch relativ schnell abgehakt und war halt eine andere Zeit. Genau, ich bin jetzt auch dankbar, dass ich die, oder wirklich die Ehre habe, sowas zu kommentieren zu dürfen, bin auch übelst nervös also wir hatten jetzt erstmal wieder ein Zoom-Meeting mit Discovery Eurosport. Das ist ja dieser Konzern. Diesen ganzen Guidelines und was du da alles beachten musst. Und ich meine, Eurosport ist halt eine ARD und CDF, aber trotzdem eine große Plattform. Und für mich halt wirklich eine Ehre, das zu kommentieren. Aber ich bin, wiederhole ich mich gerne, sehr nervös. Äh, mhm. Bin aber auch, um auf deine Frage zurückzukommen, überhaupt nicht traurig, dass mhm. ich jetzt nie vor Ort bin. Wenn ich jetzt alleine wäre, keine Familie hätte, würde ich das Abenteuer oder hätte ich das Abenteuer gerne in Kauf genommen. Aber was ich halt auch jetzt so sehe über die sozialen Medien und hatte ich schon... Muss ich nie nochmal haben. Also jetzt ja noch schlimmer durch die Corona-Lage. Muss ich nie nochmal haben. Und wie gesagt, bin auch ganz froh darüber, dass wir das in München machen. Ich habe vor uns auch vor einer Stunde mit Christian Dexen telefoniert von der ARD. Und wir haben uns auch bitte so durchs Telefon quasi angeguckt und uns gefragt, ja wie kriegt man jetzt Informationen ran und so. Und das, das wird, glaube ich, auch so ein Schlüsselpunkt, um den Leuten natürlich auch Informationen zu liefern. Was ist denn vor Ort los? Das wird jetzt, glaube ich, nicht so einfach. Aber alles machbar mit Kanälen und durch viele Fragerei.
0: Jetzt ist ja die, die eine Seite ist Corona, da ist ja, haben wir jetzt einen ersten handball immer äh, erlebt, wo man sagt, eigentlich eine Farce, jetzt kann Olympia ähnlich kompliziert werden. Aber die zweite Seite ist ja China, Menschenrechte und die Verhältnisse vor Ort. Wir hatten am Anfang gleich mal angeschnitten, Eric Lesser hat heute gepostet. <lacht> gas, gegeben. <lacht> gas gegeben auf Facebook. Er ist ja bei Olympia dabei, hat sich aber dort. Ja, kein Blatt vor Mund genommen, hat gesagt, für ihn ist das alles nur eine Geldmachmaschine, Gelddruckmaschine, wie man so sagt. Was sagst du dazu, dass Olympia in China stattfindet?
1: Jetzt muss ich wieder tief durchatmen. Ja. <lacht> äh, ich habe auch wirklich die letzten Tage viel dort hinten auf dem Sofa gesessen und habe so alle Mediatheken mal durchgeblättert mhm. und habe auch mit, mit Hanna zusammen. Also mir, mir fallen jetzt spontan zwei Sachen ein. Das ist immer der Bericht vom Neureuther, vom Felix. Mhm. Ich weiß, ich den auch gesehen Der hast. kam
0: jetzt erst am Wochenende. Ne? Ja, ja,
1: bei der Sportschau. Der hat mich sehr beeindruckt. Und noch ein anderer, auch, ich glaube auch auf der Sportschau.
0: Wir können ja ganz kurz nur für, für alle, die das nicht gesehen haben, zum Beispiel wird er beim Film vor der deutschen Vertretung <lacht> der Chinesen in München selbst da rufen die Mitarbeiter der Deutschen Vertretung Chinas in München, die Polizei in Deutschland.
1: Ja, also, ja. Die, also, das nur zu den. Die wurden dort weggejagt, eigentlich, ja. na, auf deutschem Grund und Boden. Das genau. also war, war chinesisch, aber egal. Mhm. Ne, also, das hat mich sehr beeindruckt und was mich auch noch mal so ein bisschen drüber nachdenkt hat denken lassen und dort auch noch mal ein bisschen mehr in die Materie dort rein. Und ich wusste ja vor ein paar Jahren auch gar nicht, was mit den Uiguren zum Beispiel passiert. Mhm. Was ja auch in den Beiträgen richtig krass äh, erläutert wird und mit Beispielen von Betroffenen, wo wir auch viele da gesessen haben und einfach mit dem Kopf geschüttelt haben. Und auch just gestern wieder habe ich was über den Erre gesehen, einen Beitrag mit Christina Vogel, mhm. mit der Radfahrerin. Und da sitzt er auch ganz lässig in seinem Stuhl und sagt, Leute, warum soll ich als Sportler dieses Ding boykottieren, ich arbeite hier jahrzehntelang dafür, nicht nur ein Jahr, auch nicht vier Jahre, sondern mein Leben lang dafür, warum soll ich mir das nehmen lassen, das sind andere, die das verbockt haben, das ist das IOC und das ist der Herr Bach oh. an der Spitze und die haben das verkackt, so, und warum soll ich als Sportler dafür gerade stehen, wir haben auch gesagt, das wäre ein Statement, sie sagen, Leute, ich fahre zu dem Bumsen hin, nach mir die Sinnflut, ist mir scheißegal, aber das kannst du dir einfach nicht erlauben. Das ist genau,
0: genau dieser Zwiespalt, wo die Sportler stehen, oder? Ja. Du, du arbeitest unter anderem auf genau dieses eine Jahr hin. Und du kannst ja jetzt nicht vor, ich weiß nicht, wann wurde der Olympia dorthin vergeben, vor zehn Jahren.
1: Wo acht war Sommer, ne? Ja. Das ist ja auch der nächste Punkt. Ja. Also das Pump halt ja, du also kannst so. ja nicht an dem
0: Punkt sagen, okay, dann lasse ich die weg, aus Prinzip. Weil du, du hast ja nur das eine Sportlerleben und, ja. und dabei ist doch. Ich wollte ja
1: auch nicht unbedingt nach Korea fahren. Ja. Also, aber es ist nun mal so und man sieht ja, die Entwicklung der Olympischen Spiele, die werden mhm. halt in solche Länder vergeben, weil, fällt mir jetzt ein, Schweiz, Stockholm, Schweden, Oslo, Norwegen, München, Deutschland, die Leute sagen alle, nee, das ist ein demokratischer Staat, die haben auch noch was zu sagen, die Leute, und die sagen, nee, den Scheiß wollen wir hier nicht haben. Und dann wird es halt in autokratische Länder vergeben, wie China. Und da sagt der Chef, so Leute, jetzt machen wir hier das Naturreservat weg. Da kommt eine Bobbahn hin. Ist mir scheißegal. Und das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht der Weg des Sports sein, wo wir hinwollen. Und dort mhm. will keiner hin von den Sportlern. Letztendlich wollen alle, die dort sind, nur eins, Sport machen. Aber die wollen nie von irgendeiner dahergelaufenen Institution, 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 Alter Schwede. <lacht> Kannst du doch nicht verlangen, äh, Quasi in Einladungsrennen, ihr dürft da mitmachen, ihr dürft da vielleicht nicht mitmachen, vielleicht mal in ein paar Jahren, die sich die Taschen vollhauen. Ich muss natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, ne? aber es mhm. ist mir auch egal. Also deswegen, weil du auch gerade angesprochen hast, Erik Lesser, feier ich, mhm. Hut ab, Respekt, weil da weiß auch keiner, ob der überhaupt wieder lebend nach Hause kommt, übertrieben gesagt, musste erstmal, und der hat er ja natürlich auch das IOC markiert, ne? und die haben das, die sehen das. Und das ist natürlich alles andere als gewollt von denen. Und es schlägt das heute schon
0: Wellen mit. Auch, medial. Ja, also ich wir wir auch mit, ja. Also, 20 Minuten Jahr, später war es schon bei
1: der Bildzeitung drin mhm. und das wird auch noch richtige Wellen schlagen. Aber natürlich, also, um auf die Frage zu kommen, ich finde es eine Katastrophe, die Entwicklung mhm. des Sports, wo die Spiele hinvergeben werden. Ähm, ich letztendlich kann auch nichts dran ändern. bin auch noch irgendwie part of the game und letztendlich müssen alle die Hand heben und sagen, machen wir nicht, nee, brauchen wir nicht. Nee. Aber es kann sich halt einen Großteil auch nicht mehr leisten. Das ist halt wieder der andere Punkt, vor allem nicht der Sportler. Oder DOSB fand ich auch cool. Die, wurden ja, die Sportler wurden ermutigt, vom DOSB auch kritische Äußerungen zu geben. So ist mein Stand zumindest. Mhm. Ne? Und was jetzt Erik auch gemacht hat. Ja, also es ist beängstigend. Wir haben ja auch zum Beispiel Katar, wüsste ich jetzt auch keine Weltmeisterschaft in irgendeiner Sportart, die dort nie ausgetragen wurde. Ne? Also vom Handball bis zur Leichtathletik, Fußball, ja. was jetzt alles ansteht. Und ist ja gleich der nächste Punkt. Und am Ende, so wie es Erik in seinem Post auch gemacht hat, geht es immer nur um die Kohle. Und sich dann halt so hinzusetzen und ja, äh, nee, das ist ja gar nicht der Fall. Und wir wollen weltoffen sein und Brücken bauen und bla bla bla. Nee, kann ich ohne mehr hören, will ich ohne hören. Aber irgendwie fasziniert ist für mich die Faszination Olympia dann doch wieder als Sportler zu nah, um zu sagen: Nee, ich distanziere mich von dem Ganzen. Das ist für mich auch sehr schwer. Aber ich bin, oh, wie soll ich das ausdrücken? Also ich bin sehr, oder ich betrachte das ganze Event noch mehr mit anderen Augen, auch als Punkt dadurch, dass ich jetzt abseits vom Sport, weil ich kein Sportler mehr bin, kann ich das auch noch ein bisschen kritischer betrachten.
0: Aber, aber ist der Sportler denn nicht auch Teil dieser Geldmaschinerie? Das profitiert er ja nicht davon. <lacht> von was? Also wenn, wenn, was wenn, kriegt
1: der vom IOC Geld, wenn er eine Medaille nee. holt?
0: Eine Frage, Sponsoren?
1: Ach, einen feuchten Furz kriegt der. Spon also vom IOC.
0: Ja, ja, aber das das Sportler
1: ist natürlich auch, der Sportler will natürlich auch einen Mehrwert. Ja. A, will er die Medaille, den Respekt, den Ruhm und das ja. Finanzielle. Das ist ja auch alles legitim.
0: Und das, dass jetzt Sponsoren sagen, okay.
1: Aber guck mal, was kriegt ein Deutscher für eine Medaille? 20.000 Euro?
0: Hm.
1: Woanders kriegen sie... 300.000, 400.000, in Weißrussland jetzt 500.000, der die hat 1,5 Millionen gewonnen. Das ist aber das eine, das ist das Geld. Letztendlich machst du das nie fürs Geld. Du machst den Sport, weil du den liebst und weil du erfolgreich sein willst. Und damit, mit Erfolg, kommt alles andere. Ja. Meistens, nicht immer, aber meistens. Das positive Anhängsel, sage ich mal, wenn du erfolgreich bist. Aber vom IOC kriegst du, du kriegst, was kriegst du Vorgaben kriegst du. Du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen, du mhm. darfst... Dein Instagram die posten deine Sponsoren, deine eigenen Sponsoren, mit denen du Verträge abschließt, darfst du während drei Wochen nicht präsent zeigen, weil das IOC eigene Verträge hat. Also ganz ehrlich. Und da bist du, wie hat der, der Trainer, der Alpine so schön gesagt, du bist wie ein Schaf. Du wirst vor, vorne weggetrieben, mhm. jetzt musst du links, jetzt musst du rechts, du darfst dorthin, das darfst du nicht. Und das sind, also die, die kritischen Stimmen werden natürlich auch immer lauter und ich hoffe, dass die auch gehört werden.
0: Abschließend, du bist ja auch nicht nur für Eurosport aktiv, du bist auch Experte der freien Presse, wirst ab und zu mal angerufen, <lacht> sagst dann deine Meinung zu den Rennen. Im Vorfeld, wir gehen mal davon aus, dass äh, Corona da nicht zu sehr reinhaut und vielleicht sogar die großen Favoriten dort lahmlegt. Das ist alles eine große Farce wird. Gehen wir davon aus, dass alle dabei sind. Was rechnest du den Deutschen für eine Chance aus, gerade jetzt Erik? Was können die machen?
1: Ach, die können... Ich hoffe, die können einiges bewegen. Was ja vor der Saison habe ich ja auch so meinen Senf dazugegeben und da lag ich ja falsch. Da habe ich gesagt, bei den Männern habe ich Bauchschmerzen. Sag mal, mhm. wenn der Benny Doll sein läuferisches Potenzial ausschöpft und trifft, ist er dabei. Was er jetzt auch gezeigt hat in Antholz mhm. und in Rupolding. Aber dann war es schon eigentlich bei mir vorbei, bei den Männern. Und bei den Frauen war ich eher optimistischer. Aber letztendlich hat sich ja das Blatt ein bisschen gedreht. Mhm. Ähm, jetzt sind die Männer klar im Vorteil wenn wir mal mit den Frauen anfangen, Ladies first, es ist halt auch Olympia. Es ist kein Weltcup, es ist keine deutsche Meisterschaft, es ist Olympische Spiele. Und da muss man auch dazu sagen, für den Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall, Olympia ist halt auch scheiße. Also es wird immer erzählt, ja, ich habe jetzt die Ringe auf der Brust und alles wunderbar und schön. Nee, Leute, Olympia ist eigentlich scheiße. Du kommst irgendwo an einen gottverlassenen Ort, wirst eingefärscht mit Tausenden von anderen Sportlern, was schön ist, aber auch, was auch stressig ist, gerade jetzt unter mhm. Corona. Und du bist natürlich nie in deinem Umfeld, was du gewohnt bist. Also du hast andere Wettkampfstrecken, anderes Personal. Du bist nie das gewohnt, den Staff, den du immer bei jedem mhm. Weltcup gleich hast und alles perfekt läuft, hast du bei Olympia nee. Oder seltenst. Okay. Mhm. Ich kann mich an, an Korea erinnern, es war eine Katastrophe, das Essen war scheiße, das, das, die Unterkunft war scheiße, Heizung hat nicht funktioniert. Also da kann mhm. ich dir tausend Geschichten erzählen. Aber damit musst du umgehen können. Also es, wird nie, es ist nie so, wie du es dir vorstellst. Meine Meinung. Ja. Na, und ich habe jetzt zwei Spiele mitgemacht und viele sagen auch das Gleiche. Nicht alle, aber viele. So, und Das ist schon mal der erste Punkt, damit musst du klarkommen. Aber ich glaube, die Frauen, was ich eigentlich sagen wollte, Olympia hat eigene Regeln. Wir haben es auch 2018 gesehen im Sprint der Männer. VK und Bö haben alles dominiert und am Ende werden sie Achter und Bö wird 34, glaube ich. Und am Ende gewinnt Arndt Beifer. Also Bei den Frauen ist auch wieder das Wettkampfprogramm. Ist auch es fängt mit einer Mixstaffel an, dann der Einzel. Das letzten Spiel hat es mit einem Sprintverfolger angefangen. ist auch sehr interessant. Also Die Mixstaffel für mich ist so ein Fingerzeig für das Team auch. Wenn du dort schon mal eine Medaille holst, ist erstmal Ruhe drin und ein bisschen Entspannung. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das Rennen verlaufen wird. Und dann, glaube ich, bei den Frauen, wenn Denise, Poker will ich jetzt nicht sagen, aber dieses exzessive Höhentraining, was, wenn das funktioniert, weil letztes hat es nie ganz funktioniert in Poker Yoga zur WM, da ging es in die Hose, wenn das funktioniert, ist die auch in der Lage, eine Medaille zu holen. Preuß wissen wir natürlich noch nicht. Vanessa Vogt für mich, Hut ab, die Saison, Wahnsinn. Aber ich glaube, für eine Medaille reicht es bei ihr, wenn überhaupt im Einzel, weil dort, die ist halt schießstark und der Wind im Schießstand ist ja auch sehr krass oder? Ja, dann ist es aber auch schon... Vanessa, gut, kann auch so eine kleine Wundertüte im Einzel sein vielleicht. Ähm, wen haben wir denn noch? Weidel ist Ersatzfrau. Vogt, Hermann. Aber, wie gesagt, das könnte, aber bei Ihnen, wird es bei den Frauen wird es glaube ich schwerer. Bei den Männern, wenn das alles stimmt, und es haben auch schon ein paar Leute Olympia mitgemacht, äh, bin ich da eher der Meinung, dass dort mal was Blechernes im Hals hängen kann. Und da hoffe ich natürlich eins, dass der Benny seine Form von, von Antholz auch mitnehmen kann, weil dort in der Höhe ist, glaube ich, vergleichbar. Höhe, Schießstand, Wind und so. Mhm. Und dort hat er gezeigt, was er kann. Und wenn er das auch zur Olympia so rüberbringt, dann könnte das was werden. Erik auch so eine bisschen Überraschung, wenn er Sprint gut durchkommt im Verfolger und natürlich auch für die Staffeln. Und dann hast du wieder Roman Rees, Johannes Kühn schon Weltcup gewonnen. Rees unter den Top 6 gewesen. Dann hast du Navrat. Wenn der läuferisch ist der immer gut, wenn der Schießen durchkommt. Da hast du halt schon ein bisschen breiter aufgestellt. Also da erhoffe ich mir schon ein bisschen mehr als bei den Frauen. Aber du, in drei Wochen sind wir eh schlauer. Also.
0: <lacht> Und dann feiert Michael Rösch am Mikro mit. <lacht> Lauthals. Wenn Sigi nicht mal. so
1: laut ist, äh, Sigi Heinrich, so laut. da würde ich auch gerne mal mitbrüllen. Okay. <lacht>
0: Gut. Als letztes noch die eine große Frage, die hast du bestimmt schon tausendmal beantwortet. Wo kommt Apps her?
1: Was denkst Dein du? Spitznerbe. Weißt du es?
0: Na, vom Vater Eberhard. Na, du
1: weißt es ja, genau. Also ich, es ist nicht hier ein betloppter Sachse oder nee. <lacht> äh, weiß nicht, ein, ein Biathlon schießen oder so. Nee, also Eberhard, kurz ja. vorm Epps. Und das habe ich schon als Stift mit übernommen.
0: Gut, wir hätten noch sehr viele andere Themen gehabt, aber wir sind ja, schon so schnell dran. Wir sagen, also ich sage vielen, vielen Dank an äh, Michael Epps rosch Viel Spaß bei Olympia aus München. Danke. Und äh, Danke, dass du unser, unser Experte auch bist bei für die freie Presse deine Senf dazugeben darfst <lacht> zu diesen Olympischen Spielen. Und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Danke ciao. ciao.
1: Ciao, ciao.